0: París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
1: Colombianos y venezolanos son muy cercanos. Se ha acuñado incluso la expresión Colombia y Venezuela, países hermanos. En un pasado no muy remoto, Colombia y Venezuela eran un solo país. A esto hay que agregar que hace algunos años, cientos de miles de colombianos migraban a Venezuela. Desde hace relativamente poco, miles de venezolanos migran a Colombia. De aquí para allá, de allá para acá. Hay algo de relato bíblico en todo esto, dice la escritora Melba Escobar. Esta colombiana es la autora de Cuando éramos felices y no lo sabíamos. Es un libro con crónicas de varios viajes que hizo a Venezuela. Vamos a conversar con ella. También vamos a entrevistar al corresponsal de RFI en Caracas porque Víctor Amaya se encuentra de paso por París y ha venido a nuestra redacción. Lo tenemos aquí en estudio. Entre otros temas, evocaremos con él la apertura de la frontera colombo-venezolana y por qué no estuvo Maduro al lado de Petro para celebrar ese acontecimiento. Así como un informe de la ONU que denuncia torturas, violencia sexual y tratos inhumanos en Venezuela, a opositores, periodistas y líderes sociales. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Víctor Amaya, bienvenido a París América
2: Muchas gracias Asbel por la invitación
1: Usted es corresponsal de Radio Francia Internacional en Caracas y actualmente se encuentra de paso por París sí. Gracias por haber aceptado la invitación Antes de plantearle mi primera pregunta quisiera que escuchara la entrevista que le hicimos a la escritora colombiana Melba Escobar sobre un libro con crónicas de viaje en su país, en Venezuela Esta escritora colombiana tiene una visión muy original de Venezuela y los venezolanos Melba Escobar, bienvenida a París, América.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por responder a nuestra llamada telefónica desde París. Melba Escobar, estimados oyentes, es escritora y columnista colombiana. Ha publicado varias obras de ficción, entre otras La Casa de la Belleza, novela que ha sido traducida a una veintena de idiomas. Hoy, sin embargo, la llamamos para entrevistarla sobre su primer libro de no ficción, Cuando éramos felices pero no lo sabíamos. Ese libro recoge sus encuentros durante cuatro viajes que realizó a Venezuela. La migración venezolana ha alcanzado una cifra enorme en los últimos años. estima que son unos 5 millones de venezolanos en el extranjero. Y usted, Melba Escobar, llama a los migrantes venezolanos los migrantes del hambre y de la desesperación. Yo personalmente tuve la impresión, leyendo su libro, que el hilo conductor o el telón de fondo es justamente el hambre. ¿Tiene usted también esa esa percepción después de esos viajes a Venezuela?
0: Bueno, pues sí, creo que, creo que es un libro como bastante múltiple, si se quiere, donde hay muchas voces, muchos testimonios, muchas miradas y también como muchas motivaciones, ¿no? Al final el hilo conductor creo que soy yo que estoy contando en primera persona estos viajes que algunos pues tienen mucho de temerario, y de arriesgado, digamos, y eh, en, en ese sentido también un, otra de las motivaciones era como salir de mi, de, de mi cascarón, ¿no?, del de lugar protegido que en ese momento era Bogotá donde vivía, y hay un contexto pues que aparece sobre todo en el tercer viaje, que es eh, pues mi madre estaba muriendo en esa misma época en que me dio por ir a ver la situación de Venezuela, que es nuestro vecino país de Colombia, y de cierta manera creo que yo quería como escapar de, de esa situación, ¿no? Que ya ya estaba en su fase terminal. Eh, y al mismo tiempo era una manera como de conectarme con, con el dolor de los otros. Yo creo que el, el dolor ajeno eh, y cómo también se conecta a veces con el propio es también un hilo conductor en el libro.
1: Pues justamente eh, eh, su voz es bastante auténtica, bastante original. Y no sé por qué le ha comparado con voces de, de hombres y, y me da la impresión de que al mismo tiempo es, es una narradora muy valiente, eh, para nada cautelosa. Eh, y al mismo tiempo usted confiesa o escribe momentos de, de, de duda, desesperación, incluso de fragilidad, de llanto en un aeropuerto mexicano. Eh, pensaba que, que este tipo de, de, de escenas difícilmente se encuentran en un libro escrito por, por, un, por un hombre y discúlpeme que le haga este comentario un poco de género o, o, o machista, pero, pero es lo que he sentido, que al mismo tiempo su, su fuerza es reconocer esa, esa fragilidad que en el caso de los hombres eh, no es tan corriente.
0: Sí, es, es, es un buen punto. Yo creo que en efecto, eh, bueno, eso es algo que está, por suerte, cambiando al fin eh, y yo creo que cada vez hay más hombres que abrazan su fragilidad y que entienden que la fragilidad bien aceptada y bien entendida es otra manera de fortaleza eh, para buscar un ejemplo cercano, pues lo que pasó entre Federer y, y Nadal, ¿no? Esa despedida de cogida de la mano y llanto de los dos rivales más grandes del tenis mundial, eh, que de alguna manera justamente entienden y aceptan que la grandeza del otro eh, hace parte de la propia grandeza, ¿no? Yo creo que, que, que eso está cambiando, pero sí creo que es un libro escrito desde desde el cuerpo también, ¿no? Desde, desde la individualidad en todos sus sentidos, desde el hecho de ser una mujer eh, en sus 40 con dos niños pequeños, que todavía le resulta atractiva a algunos hombres y por tanto se siente a veces más en riesgo eh, en la calle venezolana, que um, en fin, un poco todo eso está ahí, sí. Es, es un poco como un panóptico porque yo creo que al final, eh, la realidad es también quien la cuenta y desde dónde la cuenta y cómo la ve y yo creo que yo quería que eso quedara muy claro en este libro como ese, ese grado de subjetividad que al mismo tiempo está conectado con una materialidad muy concreta eh, que se ve en muchas de las escenas que se narran
1: pues esto me hace pensar Melba Escobar en uno de los diálogos de su libro cuando un venezolano dice lo siguiente aquí las mujeres eran muy bonitas pero míralas ahora, no se pintan, no se peinan, no se ponen joyas, nada. Antes gastaban su buen dinero para la cara. Y este es sin duda un comentario algo machista, pero al mismo tiempo manifiesta, me da la impresión, una, una verdad sobre la situación de las mujeres en Venezuela. ¿Está de usted de acuerdo con lo que dice este venezolano sobre, sobre ellas?
0: Bueno, yo, yo a, ahí quiero contarle algo a Asbel eh, triste y que no pues que, que se, ha, se ha dicho en otros espacios, pero no en este, y es que Daniel Torres, que fue mi, mi fixer en el primer viaje, que fue además un personaje definitivo, casi que el primer viaje es alrededor de él, él se vuelve la figura principal.
1: Que es como su guía, eh, ¿no? Es como la persona que la... Él
0: fue mi guía, sí, exacto. Los, los fixers usualmente eh, eh, guían periodistas en, en, en zonas de guerra o de conflicto. Eh, y, y pues ese fue el rol de él, entre conseguirme informante, ser de, casi hacer de guardaespaldas, porque eso era, era un hombre muy grande y muy fuerte. Y tristemente fue asesinado... Eh, por los mismos días que el libro se publicó en Colombia ah. eh, de la manera más triste y, y ampliando las encuestas de pues de, de las encuestas inexistentes de cuántas muertes habrá al día en Caracas no contabilizadas pues una de esas, la de él, la de Daniel eh, él iba con su moto, había tomado y iba para su barrio que es un barrio duro que se llama Petare y pues sin querer rayó un carro y el hombre del carro se puso tan furioso que se bajó y le metió cuatro tiros. Eh, y digamos que es, es, yo lo traigo a cuento porque me parece irónico y doloroso que una persona que cubrió, o sea, que acompañó a, a corresponsales de todas partes del mundo durante casi 20 años y estuvo en zonas de verdadero riesgo y se metió con gente muy Conflictiva, de pronto terminara muriendo de esa manera tan absurda. Eh, y bueno, claro, él era un típico espécimen latinoamericano, eh, machista, fuerte, pero también súper divertido. Eh, le encantaba la salsa, era un gran conversador, un tipo con una astucia en la calle y una inteligencia que me permitió entender mucho de lo que ha significado o lo que significó en su momento el chavismo para la clase media y baja venezolana eh, perdón me, me, me excuso porque no respondí la pregunta anterior eh, me fui hablando a Daniel y no contesté y, y quiero volver a ella primero, me parece que, que bueno, que igual Venezuela como Colombia son países súper machistas los dos sabemos eso muy bien como lo es toda América Latina eh, y, y digamos que lo que ha pasado en lo que suele pasar en países que han entrado en algún tipo de conflicto donde el, los hombres son los que se van a buscar el trabajo y las mujeres se quedan con los niños en Venezuela se han quedado mucho más las mujeres no eh, entonces mucho de lo que uno ve de esfuerzos comunitarios incluso también en política en asociaciones y también en, no sé, estas mujeres que, por ejemplo, se reúnen para armar escuela porque muchas veces ya no hay escuelas, ya no hay maestros, porque se les dejaron de pagar, en fin, porque no hay agua y no hay luz y no hay nada, eh, Muchas de estas iniciativas son lideradas por mujeres, entonces... Eh, sin duda, bueno, que un hombre se queje porque ya no se maquillan igual que antes pues habla mucho del tipo de sociedad que somos y de los, las preocupaciones de cada cual pero, pero yo sí creo que es un momento para decir que el rol de las mujeres en Venezuela ha sido enorme y eh, luego la otra cosa que quería decir sobre los idos y los, y, y los quedados que es un poco la expresión que usa esta poeta en el libro Jacqueline Goldberg eh, que se, declara, se, se define a sí misma como una quedada, eh, pues yo creo que todo eso ha cambiado un poco también, ¿no? es decir, estos cuatro viajes ocurren en un lapso de un año y en el último viaje, que yo creo que algo se alcanza a reflejar, ya se está permitiendo la apertura de la dolarización. Eso ha cambiado completamente la cara de Venezuela, sobre todo hacia afuera y digamos que hacia adentro en el sentido en que la gente que tiene dinero puede vivir bien, ¿sí? El, el, para mí el gran problema de todo esto es que y eso ha hecho que algunos vuelvan. El problema de todo esto es que esa fachada de bienestar, digamos, de que se pueden ver, no sé, restaurantes de lujo, hoteles caros, eh, grandes centros comerciales, eso lo está disfrutando realmente una gran minoría cuando la inmensa mayoría sigue viviendo en la miseria absoluta, ¿no? Eh, pero el hecho de poder tapar todo eso con, con una cara más, yo que sé, amable o de bienestar, hace que, que sea más fácil olvidarse del drama que se sigue viviendo todavía en ese país.
1: Están escuchando París América y estamos entrevistando a la escritora colombiana Melba Escobar. Melba Escobar, usted afirma en su libro que la historia de Colombia y Venezuela es particular, que parece una leyenda bíblica, una tragedia griega, y escribe lo siguiente. Hubo una migración masiva de aquí para allá durante años, y luego casi de un momento a otro eso se revirtió. Todo vuelve, dirían algunos, y se puede decir que esa profecía se cumple aquí en su sentido más literal. Pero como usted misma dice en, otro, en otra parte de su libro, muchos venezolanos siguen viendo a Colombia como el vecino pobre y además en guerra. También hay muchos venezolanos que apoyan al régimen chavista. Las tensiones entre los dos países han sido muy grandes los últimos años. ¿Se siguen considerando venezolanos y colombianos como países hermanos, hermanos gemelos? Eh, ¿No será que la realidad el chavismo, por un lado, el uribismo, del otro, acabó con todo eso y es poca la amistad real entre colombianos y venezolanos en este momento?
0: Yo creo que es, eh, en, en efecto hay una parábola muy grande entre los dos países, como esta relación de ida y vuelta de la derecha y la izquierda, como dos espejos que se miran y se, y se repelen y a la se imitan, y, y me parece que, que hay que aprender algo sobre esto, ¿no? No sé cómo, no sé qué, pero también creo que, que de hecho el, el tema de clases sociales ha marcado mucho la relación entre los dos países y el tema de, de la riqueza y la pobreza, ¿no? Es decir, uno cuando en mis viajes a Venezuela, eh, pues la mayoría de personas que quedan todavía en Venezuela de, de clases altas decían que todas sus empleadas del servicio habían sido colombianas que, no sé, los obreros, la gente que hacía los trabajos que no querían ni tenía por qué hacer un venezolano porque tenían un nivel de ingreso muy, muy alto, casi como el de Estados Unidos, eh, los hacían los colombianos, o sea, los colombianos fueron por muchos años los migrantes eh, económicos a Venezuela. Y lo paradójico es que todo esto se revirtió casi de un momento a otro y ahora tenemos en Colombia más de dos millones de migrantes venezolanos económicos, eh, todos buscando correr muchas veces del hambre, ¿no? Eh, y, y como todo detrás de todo esto hay un discurso de izquierdas, hay un discurso eh, populista, hay unas promesas de igualdad que, que de cierta manera no se han cumplido eh, pero que acaban menoscabando y afectando la vida, la, el día a día de la vida de los seres humanos, a mí eso es algo que me impresiona mucho y que de alguna manera quería como mostrar en el libro.
1: Una pregunta sobre las diferencias entre colombianos y venezolanos porque personalmente parece como relativamente fácil encontrar una, un punto en común y es el humor a pesar de las situaciones difíciles, a veces violentas que tienen tanto los colombianos y los venezolanos. Sin embargo, ¿qué diferencias ha encontrado usted como, como de fondo?
0: Yo creo que yo creo que sí, sí somos súper parecidos. No en vano fuimos un país por tantos años, un solo país. Eh, pues nada, la música, el folclor, la comida, el humor en efecto, en fin, mil cosas, pero creo que eh, el hecho de haber tenido ellos un país en paz, ¿sí? eh, no tener como las cicatrices de una guerra que tenemos todos los colombianos, queramos o no, eh, los hace completamente distintos, ¿sí? es decir, es, es gente confiada, es gente abierta, es gente que está dispuesta a una conversación con un extraño incluso hoy incluso después de todo lo que han padecido eh, tienen una bonomía y que al colombiano tristemente no, no nos pasa eso es decir la, la desconfianza casi que nos define no esta sensación de que eh, cualquier cualquiera puede ser tu enemigo eh, eso me impresionó tremendamente como esa manera de acercarse al otro y creo que además para ellos ha sido muy definitiva justamente como esa idea de, de, de que el otro puede ser tu socio y tu aliado y tu amigo para reconstruir desde la base mucho de lo que se está haciendo, porque como el Estado no funciona, pues mucho de lo que se está haciendo es puros esfuerzos de barrio, de comunidad, desde abajo, y eso lo da pues de cierta manera también como un ADN cultural y social que tiene un país. ¿no?
1: Melba Escobar, por último, voy a... Decirle una palabra para que usted reaccione a esa palabra que creo que tiene alguna importancia para usted. Y esa palabra es París.
0: París o país?
1: París, París, Francia.
0: Pa París, wow. Eh, no, pues eh, la, la ciudad donde se conocieron mis padres y donde vivieron mis padres y donde creció mi madre. Y bueno, eh, un lugar al que le tengo un enorme afecto.
1: Uh -huh. bueno pues a Escobar aquí la esperamos la próxima vez que venga a París para que pase por Radio Francia Internacional
0: muchísimas gracias por la invitación
1: Escuchaban la entrevista que nos concedió Melba Escobar. Víctor Amaya, quisiera hacerle una pregunta sobre lo último que dice esta escritora colombiana. Eh, recuerdo a nuestros oyentes que usted es corresponsal de RFI en Venezuela y está de visita en París, aquí en los estudios de nuestra radio. Me gusta mucho que Melva Escobar termine con un elogio sincero de los venezolanos, concretamente esa confianza que conservan sí. ustedes en el otro, a pesar de una historia reciente tan agitada. ¿Está usted de acuerdo con esa observación?
2: Sí, yo creo que la diferencia, como ella lo menciona, de que éramos un país en paz, digamos que no teníamos esa guerra, pero que además veníamos de alguna manera confiados en que de los países de Sudamérica éramos de los pocos que tenían historia democrática y de transición pacífica del poder durante 40 años, un poco más. Eh, a diferencia de otras naciones de la región que habían pasado por escenarios mucho más recientes de dictaduras, especialmente de dictaduras militares. Eso eh, ciertamente marca diferencia, nos define si sí es verdad que la desconfianza que ella menciona por cuestiones de guerra, en el caso de guerra interna, en el caso de Colombia, eh, en Venezuela lamentablemente empezó a producirse. En los últimos tiempos, estoy hablando de los últimos 5, 7, 8 años, eh, luego de todo este fenómeno del chavismo eh, y, y de la caída económica que significó y demás, pero entre venezolanos y no con extranjeros y es lo que pasa, no es decir en Venezuela recibimos un colombiano y no, sabemos que compartimos muchísimas cosas, compartimos desde experiencias culturales, históricas hasta productos de la infancia que circulaban en ambos países no y que nos acercan en nuestra manera de, de entendernos a nosotros mismos ciertamente eso que ella menciona sobre la desconfianza ha empezado a producirse en Venezuela, no en los mismos niveles porque no es el mismo tipo de conflicto, ni tampoco con el mismo nivel de profundidad pero ciertamente comenzó a pasar con respecto a venezolanos con venezolanos con los extranjeros no, más bien los extranjeros siempre han tenido en Venezuela esa puerta abierta esa, esa idea de, de bienvenida no, exceptuando en algunas eh, épocas donde económicamente el país estaba mejor y empezó a recibir mucha migración eh, digamos por migrantes económicos de pobreza particularmente de Ecuador, particularmente de Colombia y en algunos estratos sociales se notó cierto rechazo como creo que suele pasar en muchas de las sociedades eh, en vías de desarrollo como lo, lo queramos ver, ¿no? Pero coincido mucho con lo que ella, con lo que ella menciona y, y, y me sorprende en toda la entrevista la precisión que tiene de ver, vernos, vernos desde, el, desde, la, de, desde lo ajeno, ¿no? Pero vernos y, ciertamente como lo hace.
1: Están escuchando París América, estamos entrevistando a Víctor Amaya, corresponsal de RFI en Caracas. Víctor Amaya, también quería preguntarle por temas de actualidad, en particular por sí. la apertura de la frontera sí. de Colombia y Venezuela después de siete años de cierre. Eh, supongo que los chavistas y la oposición no analizan este acontecimiento de la misma manera
2: no, claro que no, a ver la, las relaciones entre Venezuela y Colombia estuvieron eh, cerradas los últimos, digamos, anuladas por completo desde el año 2019 para acá, fueron tres años con eh, relaciones completamente cortadas, pero la frontera terrestre que era esa del Táchira y de Zulia que es muy activa, siempre fue muy viva y en algún momento fue la más viva de toda América Latina, estuvo cerrada durante siete años, no desde que hubo Chávez ordenó su cierre en tiempos de eh, Juan Manuel Santos. Eh, eh, desde que ganó Petro la Gustavo Petro la presidencia de Colombia, hubo mucha expectativa de esa re retomar las relaciones diplomáticas, pero sobre todo la apertura de fronteras, todo el aspecto económico, porque la zona del Táchira, Mérida y el sur, esa zona al occidente de Venezuela fronteriza, tiene no solamente personas que viven en un lugar y trabajan en el otro y se mueven habitualmente de un lado y hacia el otro, y eso facilitaría esa dinámica, sino que también a nivel económico pasa. Hay productos que se venden del, de un lado, productos que se venden del otro y que se producen en el contrario. Entonces, eh, el gobierno de Gustavo Petro, desde un principio y desde antes de, la, de las elecciones, ya había dicho que estaba interesado en retomar las relaciones comerciales y, y diplomáticas con Venezuela. Hay que decir que todos los candidatos en Colombia, más o menos se apuntaban a esto, a un a, un, a una reactivación del intercambio comercial, eh, si sí es verdad que todavía no se ha puesto fecha a un posible encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, todavía no se habla de una visita que haga alguno de los dos para allá, y en la reapertura de la frontera ni siquiera estuvo Nicolás Maduro presente estuvo Justamente,
1: eso le iba a preguntar según versiones de prensa, es porque Maduro ya no sale de, de la residencia presidencial por miedo de que le hagan un atentado
2: Bueno, no, a ver, Maduro sale de la residencia presidencial, sale poco, es es verdad, pero sí tiene actividad fuera de la del Palacio de Miraflores que es como se llama en la sede del Ejecutivo, eh, es poca pero no es inexistente eh, nadie sabe muy bien por qué no fue a la, a la reapertura de la frontera siendo tan emblemático esa fotografía simplemente como su manera de actuar es la opacidad, pues opto por no decir nada
1: Víctor Maya, quisiera preguntarle también por el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela que denunció torturas, violencia sexual y tratos inhumanos a opositores, periodistas, líderes sociales, de ONGs, incluso miembros de las Fuerzas Armadas Venezolanas. El documento destaca en particular actos de tortura y de violencia sexual cometidas por el CEDIN, el Servicio de Inteligencia Venezolano, y la DGCIM, la Contrainteligencia Militar. Entre los métodos de tortura figuran palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés, así como formas de tortura psicológica como la tortura blanca. Aquí en RFI entrevistamos a una de las personas que formó parte de la misión internacional que llevó a cabo la investigación, Patricia Tapata.
0: El helicoide, que es
2: un edificio que era un antiguo centro comercial y que hoy aloja a personas detenidas arbitrariamente, a los opositores. Y en el caso de la DGCIM, ellos tienen como establecimiento principal un lugar llamado Boleita, un espacio destinado a aplicar la tortura de manera sistemática no solo a las personas que han detenido, sino en muchos casos a los familiares o relacionados para aumentar el sentimiento, digamos, de temor. Es una de las causas, al menos, a las que nosotros atribuimos una cierta disminución de las detenciones arbitrarias.
1: Víctor Amaya, ¿cómo fue recibido este informe en Venezuela? ¿Causó sorpresa, estupor o confirmó lo que ya muchos temían?
2: Confirmó lo que ya muchos temían. Este informe es el tercer informe que produce ya esta misión de, de determinación de hechos de Naciones Unidas. Cada uno ha sido peor que el otro porque abona en la misma dirección y no ha habido cambio en el sistema de justicia en Venezuela para atender... Esas esas revelaciones que tienen este estos informes eh, y causa de alguna manera indignación más que otra cosa, confirmación de cosas que se han denunciado desde hace varios años en la prensa, en eh, voces de presos políticos que cuando salen, y sobre todo cuando salen del país, mm, son manifiestan lo que vivieron y comparten lo que vivieron o lo que atestiguaron y por supuesto del lado del Estado eh, se imponen do, dos maneras de respuesta habituales, ¿no? la primera una opacidad y una falta de respuesta importante, o sea el fiscal general no se refiere al caso, las autoridades judiciales no se refieren eh, al caso expresamente no reaccionan eh, y el Estado el, en general a través de documentos que envía directamente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas entonces hace una respuesta donde califica la misión como eh, intervencionista y especialmente eh, se... se se enfocan en el hecho de que la misión, los miembros de la misión, no viajaron a Venezuela porque el gobierno no les permite entrar, no les da las visas para entrar. Entonces, claro, dicen que es un informe basado en, eh, en, en cosas que les dijeron eh, y, y es verdad, es un poco así, pero son, son fuentes de primera mano e incluyendo funcionarios los que están entrevistados para estos eh, informes.
1: Pues Víctor Amaya, muchas gracias por haber participado en este París América y le deseo mucha suerte aquí en París. Eh, ¿Qué piensa ir a visitar? Gracias,
2: primero. Asbel. Bueno, he estado haciendo algo <risa> Algunas visitas a los sitios emblemáticos, sobre todo encontrándome con gente, hay venezolanos acá, eh, y siempre es un gusto reconectar con amigos que se tiene mucho tiempo sin ver. Muchas gracias. Gracias.
1: Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp. 33 36 45 60 11 26 33 36 45 60 11 26 hasta la próxima semana estimados oyentes